0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz, ganz tief bis in die Füße. Und anschließen ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde völlig egal. Herzlich willkommen. Und damit soll es auch direkt wieder losgehen. Ich wünsche euch allen, die es auch hören, viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge. Hörst du es auch? Finger weg von meiner Paranoia von Element of Crime vom Album Mittelpunkt der Welt. Eine Paranoia ist per Definition eine durch gesteigertes Misstrauen gekennzeichnete Persönlichkeitsstörung mit Wahnvorstellungen. Also im Prinzip wenn man jetzt sagen würde, jeder, der an der absoluten Richtigkeit und Notwendigkeit aller in den letzten zwei Jahren getroffenen Corona-Maßnahmen auch nur den leisesten Zweifel hegt, ist ein... Ähm Ach nee, Moment. Das wird ja jetzt sogar das Gegenteil implizieren. Also, dass diese sogenannten... Nee, 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 vergesst das bitte sofort wieder. Alles, was ich gerade sagen wollte, da muss ich wohl wirklich erst noch mal richtig und ganz in Ruhe drüber nachdenken. Ach, das ärgert mich jetzt. Ist auch schwierig, dieses Thema, finde ich. Ein falsches Wort und zack. Siehst du, wie die Brocken unserer Heimaterde dort, wo die Straße eine Biege macht nach Ost. Schwalben gleich im Tiefflug links und rechts dem großen Loch entfliehen. Wer den deutschen Tiefbau kennt, kann nicht die Frechheit übersehen, Mit der die Lüge sich hier eine Schneise fräst. Sag, dass ich mich irre, und ich weiß, auf wessen Seite du jetzt stehst. Fänger weg von meiner Paranoia. Sie war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten, und zwei schauen ihm am halten zu. So ist es vielleicht. An etwas zu glauben, sei es in den Augen anderer auch noch so blödsinnig, gibt uns eine gewisse Sicherheit. Sicherheit in Zeiten von Unruhe und Not. So betrachtet sollte es wiederum völlig legitim sein, dass jeder an etwas glauben darf, an das er subjektiv betrachtet gerne glauben möchte. Ich glaube... Früher, also vor Corona, konnte man das noch so sehen, so entspannt, so nach dem Motto, jedem Tierchen sein Plässierchen. Aber ich finde wirklich, es ist inzwischen eher schwierig geworden zu entscheiden, wo der Begriff einer Paranoia angebracht ist und wo nicht. Ich meine, im Grunde wissen wir doch, dass nicht jeder, der zur Impfung Nein und zu Waffen Ja sagt, gleichzeitig auch ein Mensch sein muss, der generell einer extremen Weltanschauung verhaftet ist. Aber manchmal, da bin ich mir dann doch wieder nicht so sicher. Neulich wollte ich eigentlich nur kurz zur Apotheke. Stelle fest, kein Parkplatz frei. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite absolutes Halteverbot. Naja, dachte ich, da in dem einen Auto, was auf dem Apothekenparkplatz steht, da sitzt ja jemand drin. Jemand Weibliches. Vielleicht wartet die bloß auf wen und fährt gleich raus. Ich stelle mich also mit meinem Wagen... Zu Wartezwecken ins Halteverbot, um nach Freiwerden des begehrten Parkplatzes unverzüglich umzusetzen. Dann sehe ich zu, wie die Frau in dem Auto gegenüber mich nervös durch ihren Rückspiegel beobachtet. Ich sehe, wie sie sich übers offene Fenster langsam aufzuregen beginnt, über mich dann hält sie es auf ihrem Sitz gar nicht mehr aus, schnallt sich ab, steigt aus, fixiert mich mit strenger Miene und erhebt sogar schon wütend die Hand in meine Richtung. Ich lasse ganz langsam das Fenster der Beifahrerseite herunter und blicke ihr fragend entgegen. »Sie stehen im Halteverbot!« Der reine Informationsgehalt ihrer Aussage schockt mich natürlich nicht so richtig. »Ich weiß ja, was ich tun, während ich dort wartend stehe.« aber wie aufgebracht, wie außer sich diese Frau ist, das finde ich schon bemerkenswert. Also antworte ich ganz ruhig und deutlich, sind Sie in Sorge? Und ich schwöre, danach war die Frau regelrecht gelöscht. Mit allem hatte sie wohl gerechnet, aber nicht mit einer solchen Frage. Man konnte es ihr förmlich ansehen. Sie war fix und fertig mit den Nerven runter und wusste gar nicht, auf meine Frage zu reagieren. Immer noch außer sich brüllte sie stattdessen kraftlos in meine Richtung, »Sie stehen im Halteverbot!« »Ja,« habe ich dann gesagt, »ich weiß.« Und dann machte sie einen vorsichtigen Schritt zurück, suchte mit der freien Hand hinter sich schon nervös nach dem Autotürgriff. »Sind Sie in Sorge, dass Sie nicht aus Ihrer Parklücke kommen, wenn ich hier stehen bleibe?« wollte ich dann wissen und sah sie noch nickend, während sie den Fuß schon wieder halb in den Innenraum ihres Wagens zurückstellte. »Ich fahre da mal ein Stück zurück, damit Sie gleich mehr Platz zum Ausparken haben. Ist das okay für Sie?« Sie nickte kurz und stieg eilig zurück in ihren Wagen, um dort hektisch alle Fenster und Türen von innen zu verriegeln. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ihr noch winken sollte, als sie später wegfuhr, aber ich habe es lieber gelassen. Ich wollte nicht riskieren, dass sie einen Unfall verursacht, wegen mir. Und ich weiß natürlich nicht, ob es an dieser langen Zeit des Maskentragens liegt, aber ich vermute schon oftmals, dass diese Corona-Zeit, geimpft oder ungeimpft, uns in unserem Sozialverhalten nicht unbedingt sehr viel kompetenter gemacht hat. Warum hält der Zeitungsmann die Finger so gekrümmt, wenn er mir die Zigarettenschachtel gibt? Und wie viele seine Witze macht er immer nur bei mir. Was weiß er, was ich nicht weiß und was gibt man ihm dafür, dass er mich pünktlich jeden Morgen deprimiert? Sagt, dass ich verrückt bin und ich schwör dir, du kriegst eine geschmiert. Finger weg von meiner Paranoia, sie war mir immer lieb und teuer, nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten und zwei schauen ihm am Halten zu. Hinter allem oder immerhin vielem. Eine, das Leid des anderen in Kauf nehmende Absicht zu vermuten, ist bekanntermaßen tägliches Geschäft von Leuten, die sich beruflich mit Rechtsfragen auseinandersetzen müssen. So beauftragten auch mein Mann und ich einmal einen Anwalt, der für uns klären sollte, inwieweit wir, ich hatte das in der Folge wünscht, dir was über die toten Hosen bereits angerissen, Schadensersatzansprüche gegenüber den Verkäufern unseres Hauses aufgrund maroder Kellerwände geltend machen könnten hier zu betonen, dass beide Seiten, also mein Mann und ich, ebenso wie die Erbengemeinschaft, die uns seinerzeit versicherte, das Objekt einwandfrei und ohne versteckte Mängel an uns verkauft zu haben, sich gleichermaßen im Recht sahen. Unser Anwalt, mit dem wir in diesem Zusammenhang über einige Jahre hinweg jedenfalls vielerlei interessante Gespräche zum Thema Recht und Ordnung führen durften, sagte uns irgendwann, dass ihm die mangelnde Rechtsauffassung der Leute inzwischen so sehr stinken würde, dass er sogar schon dazu übergegangen sei, Falschparker vorm Supermarkt, also jene, die wissentlich ihrer körperlichen Unversehrtheit behinderten Parkplätze blockieren, nicht nur darauf hinzuweisen, sondern stattdessen offensiv den Grund ihrer Behinderung abzufragen. Und wenn es irgendwo um Parkplätze geht, da bin ich dabei. Das ist ein Thema, da habe ich viel zu sagen. Vor allem seit ich Mutter bin und mich regelmäßig darüber geärgert habe, wenn ich mich mit einem Maxikosi in der einen und einem Kleinkind an der anderen Hand von der letzten Parkplatzecke zum Einkaufswagenunterstand geschleppt habe, während ein SUV-Fahrer mit Handy am Ohr seinen dicken Fahrzeugarsch auf einem Mutter-Kind-Parkplatz pflanzte. Ja, oder die Mütter mit den Kindern, die selbst schon erwachsen sind, aber Kind bleibt eben ewig Kind, denken sie vermutlich und parken ebenfalls zu Unrecht dort, wo eigentlich Mütter mit Babys oder Kleinkindern stehen sollten. Das erzähle ich dem Anwalt aber, weil Mütter mit Babys und Kleinkindern ja nicht mit jedem Idioten Streit anfangen können, bloß weil sie noch schnell was zum Kochen besorgen müssen, deshalb kümmert das eben keinen. Ja, ja, sagte der Anwalt. Und sagen Sie doch mal ganz ehrlich, Frau Bayer, finden Sie es an anderer Stelle nicht auch diskriminierend, diese Frauenparkplätze? Ich verstand zwar nicht, zuckte aber stumm die Schultern und spitzte aufmerksam meine Ohren. Nun ja, sagte der Anwalt. Behinderte, Mütter mit Kindern, kein Thema, dass man diesen Leuten extra Bereiche zuordnet. Das verstand er. Aber Frau... Nur weil Frauen bekanntermaßen so schlecht einpacken könnten, meinte er, müsse man doch nicht extra Schilder aufstellen, die auch noch darauf hinweisen, dass man dort Frauen bei ihren hilflosen Einparkversuchen beobachten könnte. Und da war ich ehrlich gesagt schon ziemlich überrascht, wie ein Mann, der im Gegensatz zu mir über Abitur verfügt, so ein Blödsinn denken und reden konnte. Den Postmann mach ich nicht mal mehr im Bademantel auf, seit ich weiß, dass er für alle spioniert. Die wissen wollen, was mich in meinem Leben so verdammt zufrieden macht. Und jetzt versucht es auf die harte Tour und wirft die Briefe nur noch, nachdem er sie gelesen hat, ins Klo. Ich kann dir das beweisen, ich hab sie noch alle irgendwo. Finger weg von meiner Paranoia. »Sie war mir immer lieb und teuer, nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten und zwei schauen ihm am Halten zu.« Nachdem ich unserem Anwalt anschließend erklärte, dass Frauenparkplätze vorzugsweise in der Nähe von Fluchtwegen und gut beleuchteten Parkplatzausgängen, die körperliche Unversehrtheit der Frauen im Falle eines räuberischen oder körperlich motivierten Angriffs schützen sollen, können Sie sich das Licht gar nicht hell genug vorstellen, was über das Rechtsbeistandskopf in Folge zu leuchten begann. Und deshalb denke ich mir das heute manchmal so. Vielleicht ist der ein oder andere kleine Verfolgungswahn gepaart mit einem überdurchschnittlich hohen Misstrauen der Sache gegenüber, zwar im Einzelfall durchaus als paranoid, kollektiv gesehen aber dann doch wieder als völlig normaler Gesundheitszustand einzuordnen. Und diese Sicht wiederum verhilft mir zu absoluter Toleranz. Wenn einer mir eine für ihn völlig stimmige auf mich dagegen total, wirkende Meinung mit Beharrlichkeit vertritt Dass du von allen sowieso die Allerschlimmste bist Das weiß ich ja ohne, dass du weinst Deine Tränen sind nur einmal richtig Öl Im Feuer meiner Wut Wenn man dich geschickt hat, sagt ihm Es ist nicht so klug, wenn sich ein Tiefbautrupp Mit Arbeitself tarrt Sagt, sich ich bekloppt bin, aber sag nicht Ich hätte euch nicht gewarnt Finger weg von meiner Paranoia Sie war mir immer lieb und teuer, nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten, und zwei schauen ihm beim Halten zu.